0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. O assunto deste programa é a atuação extrajudicial do MPF no combate à pandemia de Covid-19. A gente tem ouvido falar muito sobre decisões da Justiça quanto à forma como os gestores públicos devem ou não conduzir essa crise. Mas nem sempre o Ministério Público precisa acionar o Poder Judiciário para tratar dessas questões. Aliás, muitas soluções são encontradas a partir do contato direto que o MPF vem mantendo com prefeitos, governadores e outras autoridades, sem a necessidade de processo judicial, pedidos de liminares e por aí vai. Quem fala com a gente sobre essa forma de atuação do MPF é o Procurador da República Guilherme Rocha Gupfert. Ele atua na região de Guarulhos, na Grande São Paulo, e integra o grupo de procuradores que tem atuado de maneira mais intensa no Estado na busca de saídas para as dificuldades que o novo coronavírus tem trazido. A entrevista foi gravada à distância, seguindo as recomendações de isolamento social que todos devem seguir neste momento. Procurador, qual que é a importância na sua avaliação é, da atuação extrajudicial do MPF na busca de soluções em estados e municípios, para a crise gerada pela pandemia de Covid-19.
1: O MPF ele tem uma missão constitucional definida no artigo 127 da Constituição Federal e também regulamentada suas atuações pela Lei Complementar 75 de 93. Nessa, e essa missão ela abrange a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais e individuais indisponíveis. E por essa missão já consegue-se ver com clareza a importância e como é fundamental esse trabalho do MPF numa situação de pandemia como essa. Essa pandemia do coronavírus talvez seja uma das maiores crises humanitárias já enfrentadas, e nesse contexto, a atuação extrajudicial do MPF é fundamental. E por que isso? Porque ela é dotada de características próprias que, Confere a ela uma celeridade, uma resolutividade única. Vamos colocar isso aí em exemplos para ficar mais fácil de entendimento. Enquanto uma atuação judicial, você tem um processo que é formalizado perante o um juiz, há uma citação, há toda uma formalidade para que se tenha ali uma decisão. Isso tudo leva tempo, leva, enfim, uma série de medidas. No extrajudicial, não. Você tem ferramentas como reuniões, que você já consegue fazer uh, com as autoridades para chegar a uma solução. Você tem ferramentas como a recomendação, os acordos chamados TACs, Termo de Ajustamento de Conduta. Então você consegue, por várias ferramentas, dar uma, imprimir uma celeridade nesse processo que é a única maneira capaz de enfrentar essa pandemia. E o porquê isso? Porque como a gente tem visto, a pandemia ainda é um mistério todas as características dela. Inclusive para os gestores municipais, para as autoridades estaduais e federais. De modo que a cada dia que passa, novas descobertas estão sendo, estão sendo feitas. Então nesse cenário complexo de uma doença ainda que as pessoas estão, o meio científico ainda está descobrindo quais são os efeitos, buscando os tratamentos, exige-se que na atuação do MPF se tenha uma celeridade para se adaptar novas posturas a cada dia. E nesse contexto, foi criado no MPF um grupo de procuradores a nível estadual para o enfrentamento desse coronavírus. E esse grupo de procuradores que foi criado, ele se subdividiu, por exemplo, em, uh, em áreas de atuação, como equipamento de proteção, atendimento ao SUS, medidas de isolamento testes alimentação escolar população populações vulneráveis comunidades tradicionais sistema prisional e saúde suplementar e convênios e o que que faz esse grupo estadual ele dá apoio aos colegas em cada procuradoria em cada gabinete para fazer uma atuação cada vez mais adequada nesse combate ao coronavírus ou seja toda essa atuação pelos grupos que foi feito no a nível estadual, auxiliando os procuradores naturais, toda essa atuação dos procuradores da República, fazendo essa articulação, é, buscando com gestores novas soluções, soluções mais adequadas a, a cada caso, a cada município, enfim, a cada região do Estado, isso tem sido de fundamental importância. E aí então se consegue soluções adequadas para cada município, para cada, cada região, e com isso, quem ganha é sempre a sociedade.
0: É, o senhor tem atuado na linha de frente do MPF aqui no estado de São Paulo em procedimentos que se referem à Covid-19. Pelo que o senhor tem percebido nos diálogos que vem mantendo com prefeitos e outros gestores locais, é, o senhor acredita que esses gestores é, estão seguros quanto à legalidade das medidas que eles pretendem adotar é, ou o senhor nota que alguma insegurança jurídica, algo nesse sentido, tem atrapalhado a definição dessas medidas?
1: Na, nessa atuação com os gestores municipais da região de Guarulhos, que envolve 12 municípios, não se tem notado insegurança jurídica dos gestores municipais, mas sim uma sensação de impotência deles frente às situações geradas pelo coronavírus. Eles têm se pautado na atuação, basicamente pelo decreto do governo estadual, que regulamenta a temática, dando as diretrizes de cada município, medidas de isolamento, instauração de, de hospitais campanhas nos municípios e as verbas também que são destinadas para isso. E também as diretrizes do Ministério da Saúde. Esses são os dois balizamentos que os prefeitos têm adotado. Mas o que eu vejo de insegurança é justamente porque, seja pelo fato do vírus se manifestar cada dia de uma forma diferente, de eles não terem ainda a testagem adequada para verificar qual o quantitativo da população uh, que eles administram estão não contaminadas. Eles têm, sim, insegurança com relação à a, a, a dicotomia, aparente dicotomia entre medidas de isolamento até quando essas medidas uh, serão, uh, podem ser efetuadas em contraste com a, com a questão econômica, ou seja, Uh, quando que vai haver essa flexibilização econômica e de que forma que vai haver essa flexibilização uh, do isolamento para ter esse, essa volta da atividade econômica. E também eles estão preocupados, e que a gente tem sentido muito deles, é que com essa flexibilização, como que a área da saúde vai reagir. Porque pode ser que com a flexibilização haja aí um incremento significativo de, de doentes por, pelo aumento do contágio da doença e como que vai ver essa resposta né, do sistema de saúde deles. E no mais, a questão da, da legalidade, das medidas que eles adotam, eles obviamente, cada gestor desse tem a sua área jurídica, tem os seus uh, procuradores municipais que dão esse, buscam dar esse balizamento jurídico, mas como havia dito, todos têm uh, enfatizado nas reuniões com o MPF de que tem seguido rigorosamente esses, essas orientações e, e não creio que a, a questão da ilegalidade a, das medidas seja a principal preocupação deles. Eu creio que nesse momento a principal preocupação deles é justamente com a questão, por exemplo, da vacinação, que não tem vindo da forma, da quantidade esperada, a vacinação da influenza, uh, e principalmente, claro, com a questão dos leitos, da disponibilidade de leitos e respiradores. Né? Então, essas são as preocupações maiores hoje dos gestores municipais.
0: O senhor atua especificamente na região de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. É, como é que a atuação extrajudicial do MPF vem colaborando na busca de saídas para essa crise nos municípios da região?
1: A Procuradoria da República no município de Guarulhos ela abrange 12 cidades, uma população de aproximadamente 4 milhões de pessoas, compreende ali também a região da Dutra, né, que é a, a, o trecho rodoviário de maior movimento de transporte de pessoas e cargas do país, e também compreende o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que, onde circulam em média 45 milhões de pessoas por ano, sendo esse aeroporto a principal porta de entrada de estrangeiros no país. E essa atuação é, em Guarulhos tem sido feita de uma maneira muito intensa com relação à pandemia à Covid. Ela tem sido feita cidade por cidade, prefeitura por prefeitura, autoridades municipais, cada uma por reuniões específicas, onde nessas reuniões que contam sempre com a presença do prefeito, do secretário de saúde e outros secretários, são discutidos vários pontos uh, de interesse municipal, pontos como, por exemplo, uh, a questão do isolamento, medidas de isolamento: como está sendo feito no município, a uh, quantidade de leitos disponíveis, quantidade de respiradores, a uh, vacinação por influenza. Uh, a parte até de merenda escolar, que antes a gente tinha as escolas abertas com as merendas, e agora a gente sabe que sem as escolas abertas muitas famílias dependem daquela alimentação uh, para poder gerir a renda familiar, então muitos municípios têm adotado programas de cesta básica para suprir essa, essa ausência da escola, e são todos esses eixos que são tratados na reunião. E, e o fato do MPF estar tratando direto com o gestor municipal e com o secretário de saúde permite também que a gente possa ali trocar uma série de informações no que diz respeito a atuações que vêm sendo feitas com resultado em outros municípios e até daquele, daquele grupo que eu havia mencionado, aquele grupo estadual que sempre ali são colocadas uh, as atuações mais eficientes, que têm tido mais resultados. Todas as informações também desse grupo, são reportados aos prefeitos, que, que estão têm se demonstrado muito abertos e até perguntam para o MPF ah, que sugestões teríamos para poder melhorar a situação do enfrentamento da Covid no município. Então é feita uma discussão realmente ah, muito de alto nível nesse ponto para que a gente possa ah, é, verificar como que está a situação do enfrentamento da pandemia no município. E o que, que temos reparado? Uh, no munic nos municípios em geral, ali é o chamado Alto do Tietê. Que os municípios, uh, eles têm, de uma maneira geral, realmente tomado todas as medidas que podem tomar, desde a instalação de hospitais de, hospitais, uh, de campanha, desde a aquisição, uh, busca de aquisição de respiradores, a parte de EPIs também, eles, creio que todos, conseguiram ali uh, abastecer as suas reservas de, de EPIs para os médicos. Eles estão com uma campanha também até interessante das pessoas que vão em, em isolamento, né? Depois de detectada ali a, a, a presença do Covid, fica em isolamento domiciliar, eles fazem acompanhamento daquelas pessoas, eles fornecem, muitos deles fornecem kits de, de EPI uh, de, feito de pano até, mas pelo menos para que máscaras, né? Uh, um kit de máscaras para a família, para o isolado, para a família do isolado também, que está em quarentena, para que ele possa uh, evitar a propagação do vírus lá. E são discutidas também questões uh, relativas à, à sanitária, a questão de eh, descontaminação de jogadores públicos, eles uh, têm feito uma, uma, um trabalho muito intenso nesse, nesse ponto também. E o que, que a gente tem percebido né, uh, nesse ponto, que é, um, que é um ponto delicado, né? Que é a evolução da ocupação dos leitos, muitos estão muito preocupados com isso, que tem havido uma evolução. Na região do Alto GTA ainda não, eles não atingiram o pico, mas já tem município com 90% da capacidade. A maioria não chega nessa faixa, mas tem município da região ali que chega a 90% da capacidade, que, tá, que eles estão bem preocupados. Mas outra coisa que preocupa bastante é a questão dos respiradores, acho que esse que é, talvez seja o ponto principal, porque leitos, muitos eles têm até como expandir, mas sem respirador pelo tratamento dessa doença que muitas vezes exige né, a existência desse aparelho, eles uh, ficam de mãos atadas realmente. Então estou esperando aí uma definição do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, para que uh, tenha, uma, é, tenha uma perspectiva de, da vinda desses equipamentos. E tem dois pontos da região também que eles preiteiam bastante, que é a questão da inauguração de um anexo de um hospital no município de Ferraz de Vasconcelos, e outro anexo também no município de Suzano. Esses dois anexos juntos, uma vez inaugurados, parece que já estão em estágios bem avançados, prestes a inaugurar, precisaria apenas de uma simples reforma. Eles ganhariam 150 leitos. Eles têm um sistema na região chamado CROSS, que é um sistema que é transportado os pacientes de município para município. E, então, esses 150 leitos a, ajudaria toda a população né, dessa, dessa região. Então esse é um pleito que a gente verificou dos primordiais. E concretamente, com relação ali a, a, a essas saídas, nós verificamos que todas as experiências são exitosas em um município, como é o mesmo procurador, né, que a gente está fazendo esse caso dessas reuniões, e nós temos registro de cada uma dessas reuniões, tudo que deu certo no município, nós levamos de ideia para outro município. E nós temos observado que, de fato, os municípios, quando podem, quando tem essa a possibilidade, eles têm aplicado essas novas essas ideias, eles têm uh, realmente uh, buscado implementar, né, por exemplo, drive-thru de teste, drive-thru de vacinação para evitar contato, o um município que faz, outro município não está fazendo ainda, acha legal a ideia e começa a implementar, enfim o MPF tem feito um trabalho de integração desses órgãos e também esses órgãos municipais com o estadual, com o governo do estado, com o governo federal, de modo que essas saídas que os municípios precisam, uma vez identificados os problemas, se é pensada a saída em conjunto com os gestores, o MPF trabalha intensamente para fazer que aquela saída que foi articulada possa acontecer. Então um trabalho exaustivo até, dos membros nesse momento de pandemia, de muitas reuniões, de muitos ofícios, muitos, enfim, tudo isso na esperança de poder realmente contribuir nessa situação de pandemia, que claro, esperamos que acabe o mais breve possível.
0: Nós ouvimos o procurador da República Guilherme Rocha Gupfert. Eu espero que você tenha gostado dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima edição e lembrando sempre, se possível, fique em casa.